Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag sa hej. Hej. Nej, oh, tjej, hej. Hej. Jag gick in för hårt där. Nej. Hej. Det lät som <laughs> Thomas Ledin. Uh, jo, vi drar till Barvafesten tycker jag. 1938. Jag är taggad. Vad säger du? Har du varit där? Jag är på. Vadå? Det är en plats alltså. Barva. Ja, jag antar att det ligger Eskilstuna-trakten. För jag har läst Eskilstuna-kuriren. Ah, Okej. Okay. Men du, vilka vecka har du valt att vi hamnar rätt? Har du tagit den 13 till 19 juni? Ja. Vad bra. Då är vi synkade. Barvafesten. Ja, jag ser programmet här innan annons i Eskilstuna Kuriren. Äh, lördagen, teater, solstrålen på Björkenäs, IOGTs amatörer som kör dem. Och så har vi då Vingåkerspelmännen. Ja, men det är jag vill kolla om du vill, är du sugen? Det är det du får lyssna lite nu då. Äh, Vingåkerspelmännen, det är ju de här som är kända dels genom radio. Och, och sen har de ju varit runt och turnerat en hel del i Norrland, Värmland och Småland. Uh-huh. Wow. <laughs> Ja. ja, men det är väl lite kul. Alltså, vadå, du vet vem som är här. från Vingåker? Nej. Göran Persson? Ja. Känns som du alltid kommer tillbaka till Göran Persson, din gamla sosse. <laughs> Känns som du är lite sponsrad av Göran Persson. Nej, men du, det inte. Norrland, Värmland och Småland, det var väl stort 1938 då. Men jag har svårt att se att man gör en turné, att man sitter som ett band och har slagit igenom och så tänker man igenom. Vad, vad tar vi för landskap? Så kör vi Norrland. Alltså hur många ställen finns det i Norrland? Det kanske finns många. Mm. Kanske, alltså, var... Idag tänker jag att man kanske blickar ut åt Europa om man ska ut på turné. Äh, det är klart man gör en Sverige-turné, men man fokuserar inte så mycket på lands... Ja, vadå, jag tror att Vingåkers spelmän ska på, gå på en Europa-turné? Nej, det <laughs> tänker jag inte. Men jag försöker hitta någon slags kontrast här. Att det finns inget band som skulle säga så här, ja, men så gjorde vi en turné i Norrland. Ja, det, fan, det är kanske en, det är ett dåligt exempel. Det är kanske det enda. Jag missförstod. Jag trodde alltså att de var, gjorde en turné där de körde Sörmland. Västmanland och Norrland. Det var därför jag tyckte att det var en lite märklig rut. Att man inte körde någonting däremellan. Jaha, nej. Utan de har varit i olika landskap och haft turnéer. De har kört i Småland. Landskapsturnéer. Ja, precis. Ja, fast det vet vi. kan ju ta ett år. Ja, nu får jag ta tillbaka allt jag sa. För jag inser att det där är en trend som är på väg tillbaka. Det här att hitta ut till, till bygderna, till småorterna. 
en del artister. Tror... Alltså det är väl inte en jättetydlig trend kanske. Trenden är väl att de stora kommer till Stockholm. Men det finns ändå en motreaktion mot det där. Det har vi nog nämnt någon gång tidigare tror jag. Men i alla fall, vi måste ju prata vidare här om vi ska gå på den här Barvafesten då. Det där var ju lördagen, söndagen. Då är det en hel del idrott. Vi har Barvastafetten, vore kul att se. Så är det lite höjd upp och kul stötning. Och sen, och det här funderar jag på om inte, det kan vara lite spännande, nytt för mig. Rokokodanser och bellmansånger, och de utfördes då i 1700-talsdräkter. Jaha. Vad säger du? Det är inte min grej riktigt. Nej, ah, okej. Okay. Jag blir inte jättesugen på Barvafesten 1938. Eller för sig, nu glömde jag nämna, de har en stor tombola. Kanske skulle vara kul. <laughs> Skjutbana. Ja. Uh-huh. Uh, vet inte hur tombolan står sig idag. Men det jag börjar fundera på när jag läser den här annonsen. De lockar med att det ska vara folklekar. Säger det dig någonting, folklekar? Nej. Grejen är så här då. Jag, jag tänkte, va, va, vad menar man med folklekar? Så, och så googlar jag och så hittar jag eh, en sammanställning. Alltså en titel på ett verk som kom 1949. Lite senare än då vi är och fokuserar. En eh, Carl Herman Tillhagen har skrivit Svenska folklekar och danser. Mm. Då visar det sig att jag landar i någon slags så här utläggning om när de svenska folklekarna försvann. Och jag tyckte det blev ganska intressant. För i den boken, jag kan läsa utdrag där då. Då läser jag att i mitten av 1800-talet så var det så att vi hade, ja, man hade ju byar. Men sen splittrades byarna och blev till gårdar. Alltså man bodde mer avskilt och hade sin egen gård. Mm, precis, det är det man kallar för det här laga skifte. Just det, det var så det stod. Men jag, det var inte ett ord jag hade i min vokabulär. Så han lyfter fram just den förändringen och så trycker han även på att det skedde stor emigration och har skett stor emigration. Nu är jag alltså på 1800-talet, mitten av 1800-talet. Mm. Och så lägger han också in industrialismen då självklart som den kanske mest avgörande faktorn. Att människor flyttar till städerna helt enkelt. Jo, och, och, och det, vad som hände då var ju att den gemensamheten man hade i byarna som var väldigt stark ofta den försvann ju eftersom man inte hade grannar på samma sätt man hade inte samma samlevnad med massa människor runt omkring sig det gjorde ju då att man inte träffade lika många och man fick aldrig chans det fanns inte läge att leka de här lekarna som var jättevanliga alltså om vi bara går tillbaka 150 år då, eller egentligen kanske 100 år för att de fanns ju här 1938 också tänker jag det är det de lockar med här på Barvafesten. Är du med mig? Ja, men frågan är hur vanliga de då var. Nej, det vet jag ju inte. Men då, jag menar, det står ju inte om folklekar idag. Det kanske bara var på den här jävla Barvafesten som det hände. Det, det kanske inte var... Ja, kanske. Men jag tror inte det. För det har liksom varit en, en pågående, man säga, borttyning av de här folklekarna. Och grejen är att de är ju inte helt döda när jag börjar läsa om vad folklekarna faktiskt är. Och du kommer säkert känna igen en del mm. när jag nämner dem. Alltså... Om man går tillbaka riktigt långt så... Eh, alltså vi kan typ gå tillbaka tusen år så finns det belägg för att det fanns kastlekar. Alltså kasta prick. Det gör vi väl än idag i och för sig om vi kör femkamp med något gäng eller med jobbet. En personlig favorit som jag inte visste var så gammal. Kasta smörgås. Eh, alltså sten i vattnet. Jajamensan. Tusen år på nacken har den leken. Eh, jag blir ännu nyfiken. Jag betvivlar inte att, att det här att kasta macka är tusen år gammalt. Men vad har man för belägg för det egentligen? Skulle det vara någon text då? Där någon, <laughs> där någon har skrivit så här. De kastade mack, smörgås, macka. Eh, vilket ord man nu använder på den tiden. Eller, eller har de gjort någon sorts målning? Där någon står och slänger ut en sten i vattnet. Alltså vad... Dels de två grejerna tror jag du skulle kunna hitta om du frågar mig. Sen tänker jag att man hittar något läder. Litet läder smycke där det står kasta macka. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Jag är övertygad. Fortsätt. Ja. 
Eh, och kasta hästsko. Där har du kastlekarna. Kasta smörgås har du väl gjort? Eh, ja, fast jag har ju aldrig lyckats med det. Jag är ju usad alltså. Okej. Okay. Eh, kraftprovslekar. Ja, men lyfta vagnshjul på en fulllastad vagn eller bära tunga säckar. Ja, men det kan jag verkligen se att man höll på med för länge sedan. Uh-huh. Balanslekar. Har du kört alltså den här som heter korken? Är det balans? Ja, det är en balans. Jag tänker så här, här kommer ju folk då som lyssnar kommer få jättemycket uppslag för nästa femkamp i sommar. Mm. Alltså ta in de här gamla folklekarna. Det finns mycket här tror jag och en del nya som har glömts bort. En är då, den här ska jag testa. Man lägger en kork på golvet, man sätter sig på huk, man trär in armarna under knäväcken, alltså utifrån. Och så sträcker man fram armarna så långt man kan och så stödjer man sig på händerna och så ska man ta upp korken med munnen. Bra grej va? Vadå, balanserar man på armbågen? På händerna. Jaha, alltså man ska stå på händer och ta upp korkan med... Med munnen. Ja, men det är ju livsfarligt. Ja, det är omöjligt. <laughs> Kanske, känner jag. Känner nu. Vem klarar det? Var för det? Svår. Vi tar något annat. Den var för svår, den kan vi, det kan vi inte hålla på med. Vad har vi mer då? Jag måste ju ha... Vad sjutton här? Jo, men... Uh, kunna gömma. <laughs> jo, fast den... Det är ingen... Vissa saker, om man tänker sig att vi kör lite så här sommarfest med jobbet... <laughs> Kunna gömma går ju bort. Åh oh, oh, jäkla, men det vore ju kul att köra det. Det är ju kul, Bara jag körde kunna gömma med, med mina syskonbarn för några dagar sedan. Men det är ju en det annan är skitkul grej. ju. Ja, men på en AV. Ja, men skulle det inte vara kul om vi på jobbet bara tog på rasten gick ut och körde kunna gömma? Skulle det inte vara jävligt upplyftande? Skulle man inte bli glad av det? Det tror jag. Jag tror fan det. Jo, men jag tror, jag tar tillbaka. Ja, kunna gömma inte alls. Men det, men det är grejen med det är också att Hjärnan är så utvecklad när man är vuxen så att du drar mig bara iväg och gömmer sig. Det är ingen hitta än. Alltså hur långt bort får man gå? Då? Det är skillnad när man är, när man är fem och liksom lägger sig bakom en kant om en soffa. Ja. Ja. Nej, det, det kanske är sant. Men, körde du hatttjuv när du var liten? Hatttjuv? Nej. Nej, en ska bara springa runt och ta hattarna så ska de andra ta honom. Ja, ja. Eh, kull v- vänta, är vänta, ju... Vänta, vänta, stopp, stopp, stopp. Vad ska man göra? Ja, en är tjuv. Alltså hatttjuv. Springer ut och tar alla hattar på sig och så springer man runt och så ska en ta då hattarna. Och sen så är det väl det blir en mobb. Alltså sen, ta, ta hatttjuven. Så. Jag fattar ingenting. Nej, okej. Okay. När jag läser om de här folklekarna så en klassiker som förmodligen också då går tillbaks antar jag, det är ju under hökens vingar. Ja, ah, vänta nu. Är det den man får gå förbi om man har en viss färg som då hyken säger? Ah. Annars så ska hyken ta de andra och varje person som blir tagen blir också hyck. Och till slut så... Är det bara en kvar som har vunnit? Ja, ah, just det. Och när vi var alltså, små... Barn älskar ju den idag. Ah. Och den var, ja, det är verkligen tidlös. Men vi körde också lekan när vi var små. Vem är rädd för svarte man? Tänkte nämna den. Uh, den är ju inte gångbar. Även om när jag var liksom sex bast, Jag tänkte ju inte på att det var en, en, en liksom... En svart man. Jag trodde det var någon så här farlig något monster. Men det är inte heller bra i sig. Ja. Ja, men tänkte, tänkte du att det var en, en svart man? Alltså en färgad man? Nej, absolut inte. Nej. Men det säger ju också ganska mycket. Ja, nej, det... Att man inte tänkte det. Jag hade ju inga svarta män runt omkring mig. Nej, men det, det slog mig när jag var vikarie i idrott. När jag var 22 kanske. Och insåg att... För jag hade då en etta. Och tänkte... Mm. Ja, men perfekt. Nu ska vi köra. Vem är rädd för... Och just fan... <laughs> Men du glömde Daddy som var nyinflyttad från Zimbabwe. Nej, alltså det, jag hade inte ens reflekterat över den leken under alla de här åren. Nej, nej, nej okej. Okay. Alltså, det var inte så att det fanns en svart unge. Nej. Äh, <laughs> jag vet inte. Du... Men då var det bara, bara köra. Ja, okej. Folk leker. Visst är det lite härligt? Det här är inget annat än lite propaganda för att få tillbaka folklekarna. Det, så skulle man kunna se det. Jag, jag, 
Eftersom de här folkläkarna faktiskt började dö ut redan mitten på 1800-talet. Jag funderar på om vi inte skulle må bra av mer lekar. Alltså även vi vuxna. För det här var ju vuxna som gjorde, det var inte bara barn. Ja, kanske. Barn har ju... Det är inte bara på grund av det, men en anledning till att barn kanske har så lätt att umgås är väl kanske att de leker. Mm. Det är ju svårare för vuxna att umgås eftersom vi förväntas samtala. Men så fort det blir lekt, mm. det vill säga fest, dans, alkohol. För det, det är det som är grejen med alkohol, det är att det blir lekt då. Ja, det, det är sant. Ja, men man vet ju också om man är på fester där det är väldigt många obekanta eller nya människor. Så, så vet man ju vikten av leken i början. Och det behöver inte vara att man kör under hökensvingar. Det är kanske inte är jättegångbart. Men just den här icebreaken i början på en tillställning är ju så otroligt viktig för kvällen blir sen. Alltså man måste börja med någon typ av lek för det är då vi börjar slappna av. Ja, nej, men det håller jag helt med om. Självklart. Sen kan jag i och för sig vara obekväm av det också. Men när man väl är igång med en lek så kan det vara bra. Ja, men verkligen, det kan vara lite obekvämt. Men grejen är att om man, man tar ju sig igenom det där tillsammans på något sätt. Det är det som... Alltså man slipper stå och vara stel och tråkig och prata om vädret. Man bara gör saker tillsammans och så har man något gemensamt. Det är väl det som är grejen. Vi lekte kull. Nu är vi typ kompisar. <laughs> det kan också bli väldigt ja. obehagligt. Jag var ju på någon... Ja, men man får ju vara smart. Man kan inte köra så fysiska lekar med främlingar. Det blir ju jätteobehagligt. Så här. Nej, men, Stå hållande det var på det jag... axlarna. Man har inte ens pratat. Liksom. Nej, men det, var det, det var det jag skulle säga. Jag var ju på någon sorts vedkomstdag i Knivsta när jag började jobba där för några år sedan. Nej, körde de sådana grejer då? Nej, nej, men då var det i kommunhuset och det var någon information från någon sån här hälsogrej. Och då ja. skulle vi stå på rad allihop. Ingen kände någon liksom. Och, oh, gud, och då skulle ja. vi massera den som står framför oss i kön. Nej! Och, och sen skulle man vända som och massera den som står bakom i kön. Det var, Nej, men, det, gud. Och då vi, tänkte jag så här, kan någon bara ställa sig upp och skrika här inne? <laughs> nu stod jag aldrig där nu, men kan ingen bara göra revolt och bara utropa Nej! Jag gör inte det här. Ja, men det, jag det, borde, det, jag, det, jag det, borde det, ha varit en av dem som bara gick och smällde igen dörren, men det gjorde jag inte. Jag knyt... Min neve i fickan och tog ett djupt andetag ja. istället. Eh, för att avsluta så tänker jag bara på alla de här ordramsorna som har gamla anor. Jag menar, Ole Dolidoff sitter väl fortfarande, tänker jag. Det är väl den du kör, om du ska <laughs> göra lag. <laughs> ja, vadå? Ja, kör den då. Kör den. Ole Dolidoff, Kinkelanekoff, Koffelane, Pinkelbane, Ole Dolidoff. Sen finns det ju en fortsättning, va? Den kan inte jag tyvärr. Men kan du, jag tänkte på den här gamla godingen. Anika, Dranika, Fika, Foka. Bonden, snoka, avelig, bävelig, bock, skorv. Va? Kan man ta till om man känner att Oli Dolidoff blir lite tradigt? <laughs> det är en icebreaker. Ja, det är en icebreaker. Vad <laughs> säger det? Det första man säger. Åh, man... oh, gud vad Nej, men det, Jag har aldrig det hört den. Har någon hört den här? Nej, det har inte jag heller. <laughs> men den var fräsch, den var härlig. Men vänta nu, stopp, stopp, stopp. Var har du fått den ifrån? Alltså den stod med i den här boken som en, en sån här gammal ordramsa Nej. som finns med i, fo- i en typ av folklek. Herregud. Från 1860. Okej, okay, och de här folklekarna du har läst om, det körde de då i Barva 1938? Det var där vi började. Och nu kanske är det dags att gå vidare i det här avsnittet, känner jag. Någonting som inte var en lek, det var ju situationen i Europa det här året. Det är nära nu, ja. Det är nära nu, ja. Och det jag tänker ta upp, det är ju det här med upptrappning. Man märker av att det sker en upptrappning 1938. Mm. 
Det är fascinerande att läsa om, om det. Just på grund av att man vet vad som ska hända. Och vetskapen om att den som liksom skriver artikeln man läser inte har någon aning om vad som ska ske. Nej, just det. Vilket gör att, att det blir mer spännande än vad det egentligen är. Själva artikeln. Men, men då undrar jag så här. Det är ett år bort ungefär tills det brakar loss. Mm. Eller? Mm. Jag menar, jag undrar egentligen om man faktiskt kanske anade att det skulle hända. Det, det borde man väl ha gjort. Jag menar, världsläget måste väl ha eh, antytt något, tänker jag. Eller så gick man och tänkte ungefär som vi gör idag. Att nej men ett världskrig, det skulle ju aldrig kunna hända. Men så hände det. Jag kan tänka mig att många tänkte ungefär som idag. Att eh, idag är en del orolig över vad som sker i, i Syrien. Vad som sker i kanske till och med i USA. Vad som sker i Ryssland. Många är oroliga Samtidigt som många tänker sig att nej. Alltså delat. Det, Jag kan tänka ja. mig. Mm, mm, mm. Men alltså bara sammanfattningsvis. 38. Det var ganska oroligt. Det var ju inbördeskrig i Spanien. Som då slutligen vanns av Franco. Som blev diktator där. Och det som hade skett innan juni. Som vi har läst. Det var ju att Tyskland hade tagit över Österrike. Rätt och slätt. Ah, okay. Nu var det då dags för Tjeckoslovakien. Att bli en del av Tyskland. Och, och det grundar sig på att det bodde ganska många tyskar i Tjeckoslovakien. De kallas för ja. sydetyskar, även om du har talat om dem. Men de bodde i Böhmen och Mären som ligger i västra Tjeckoslovakien. Och de var ju typ 800 000 pers någonting. Och det var ju någonting Hitler försökte dra nytta av. Att okej, okay, där är tyskar. Om de bor i Tjeckoslovakien, då är det väl rimligt att den delen av Tjeckoslovakien tillhör oss. Så det var alltså 1938 svar på Krim? Ja, ja, men faktiskt lite så. Men, men då är det så här, de 800 000 som bodde där, var det så och är det så om man jämför med Krim att det faktiskt finns en vilja att tillhöra Tyskland 1938 av de här som bor där i Böhmen? Det är ju ganska svårt att veta egentligen, men det man då gör, som då kanske Putin eventuellt har gemensamt med Hitler, det är att man försöker piska upp en stämning. Man trappar upp en stämning mm. så gör att vill de det inte innan så kommer de i alla fall vilja det när, när, när vi är färdiga med det vi vill göra. Liksom. Ja. Frågar du de ryssarna på Krim idag så är det nog många som säger att uh, de vill tillhöra Ryssland. Men kanske inte då innan det, han drog igång sin... Nej, precis. precis. Och, och där var det också så här, han, Putin spelade väldigt mycket på att det satt nazister i den ukrainska regeringen och det, det gjorde det under några månaders tid. Så att det väl tre, tre eller fyra personer i regeringen i Ukraina var ju liksom i princip nazister. De var med det här partiet som heter Svoboda som är högerextremt. Men, okay. men, men de ryker ganska snabbt sen. Man hade ett nyval och sen försvann ju de. Men det räckte ändå för att börja piska upp en stämning? Ja, men det, ja, men det, ja precis, för att de är ju då inte så positivt inställda till andra minoriteter och så vidare och det gjorde ju Putin såklart en stor grej av och sen vad som egentligen mm. hände, jag vet inte, jag vill bara ta del av svensk massmedia, det får man väl se liksom när tiden går men han drog definitivt nytta av det för att liksom motivera varför han behövde gå in och citat skydda ryssar i Ukraina. Och då tänker jag att då gjorde Hitler, det var det du kanske skulle säga att Hitler hittade något lik det då, 1938, när det gällde Tjeckoslovakien. Ja, Eller? ja precis. Mm. Det var precis det de gjorde. Och hur gjorde de? Jo, de använde såklart propaganda i massmedier. Och det är det den här artikeln jag läst handlar om, att Tyskland försöker helt enkelt att få sin egen befolkning, inte minst, att känna att nu måste vi väl ändå gå in i Tjeckoslovakien och skydda tyskarna där. Mm-hmm. Och exempel de tar det att de beskriver det som en katastrofstämning det här är rubriker i tyska tidningar. Det är katastrofstämning, ja. det är överfall, det är provokationer. Det står om att Moskva har en knutnäve över Prag. 
alltså kommunistskräcken, mm. att det pågår prygelorger mot tysker, att det är kaos som statsordning i Tjeckoslovakien. Och det är en artikel här visar då att det här var ungefär liksom samma sätt, samma typ av propaganda som man använde sig av när man skulle införliva Österrike några månader tidigare i Tyskland. Det gick ju också mm. utan större våld, men där stod det i tyska tidningar att det var anarki i Österrike, det var kommunistupplopp, nu måste vi skydda befolkningen där. De är ju trots mm. allt tysktalande om inte annat. Men det, är ju ett, det där är ju intressant, just massmedias makt där, eller påverkan. För det fanns säkert fog för att skriva någon artikel, men kanske inte att smeta på stort egentligen, tänker jag. Alltså det hade säkert hänt något, men här då använde... Förlåt, är du rörigt? Ja, men det, du är rätt i det. Sa. Problemet är att de inte får nyansera bild, de får ju bara höra skit mot tysker. Och det står där, det är självklart så att från tjeckisk sida har man begått handlingar som såklart är skit, givetvis. Ja, men ja. att rätt väg att bemöta det är ju inte att liksom förfalska händelser och bara köra på ren propaganda. Då ska ju tilläggas också att propagandan är ju liksom en förlängd arm av regimen, det vill säga Hitler. Ja, och det är det ja, som gör, gjorde det så obehagligt. Och det den här skribenten tar upp det är att tyska medborgarna, de har ju matats med det här nu liksom ett tag. Och till slut så kommer det bli så att folket kräver att Tyskland går in i Tjeckoslovakien. Från att det egentligen inte ens tänkt tanken. Ja, precis. De har inte alltså, bry- det var en icke-fråga för alla Nej, jag menar det. Det är jäkligt fascinerande alltså. Och, att, och otäckt. Otäckt som fan. Och man läser då att Tjeckoslovaken nu börjar prata om att införa tre år i värnplikt. Man är ju livrädd såklart. Mm. Och det beskrivs då i tyska pressen som att de är liksom militanter, de här tjeckerna, <laughs> vill ha våld. När de egentligen bara mm. li- håller på att skita ner sig helt enkelt. Och <laughs> Rudolf Hess uttalar sig där att uh, Tjeckoslovaken, de kan inte skydda sina medborgare, de kan inte hålla lugn och ordning. Det är en, liksom hot mot freden i Europa och att de rusta upp utan anledning och att de egentligen bara är en stat som finns på grund av Versailles-bedrägeriet och så vidare. Det är, fan, det, man blir nästan så här, lite så här smårädd när man läser det. Trots att man vill, ja, men jag tänkte man... precis så är det. När du läser upp allt det här och beskriver Tjeckoslovakia jag blir påverkad bara nu i den här stunden mm. på något sätt. Och det som hände det var ju att man hade ett, ett stort myte i München på hösten det här året, 38, där man försökte lösa mm. konflikten mellan Hitlers krav, för han ville ha den här delen av Tjeckoslovakien där bodde tysker. Och det var ju efter den överenskommelsen då när Chamberlain kom hem till London och viftade med det här kända pappret, Münchenöverenskommelsen, när han sa peace in our time. Ah, så okay. att nu har han räddat världen från ytterligare ett krig. <laughs> och han hade så in i helvete fel för att det blev ett världskrig mindre än ett år mm. efter det. Det var jävligt fult också att egentligen Storbritannien och Frankrike att liksom bara de gav vi efter. De var ju de, egentligen de länder som kunde sätta hårt mot hårt mot Tyskland. Men man vågar inte och gav då bort en del av Tjeckoslovakien. För att de själva ja. inte ville hamna i bråk med Tyskland. Så han fick ju sin bit och sen tog han även resten av landet lite senare. Det jag ändå slås av det är ju... För att artikeln avslutas med att det finns ingen anledning till optimism när det gäller den tjeckiska frågan. Och nej, nej. det fanns det uppenbarligen inte eftersom det då blev krig. Men mm. man ser ju med facit han ser man ju alla varningstecken. Ja. Att man inte liksom försöker när man ser att en situation trappas upp så måste man ju liksom kyla av, tänker jag. Du ser ju inte det i, i den stunden. Nej, det är men det som är problemet. Precis, och det är därför man vill då att någon går in och har det mandatet eller har den känslan att, men hör ni nu, det, det här håller på att gå åt 
helvete. Ungefär, ja, ungefär som du kände med massagen där på kommundagen. <laughs> alltså någon borde bara skriker rakt ut. Det här går åt helvete. Kyl ner, kyl ner. Släpp mig! <laughs> ja. Nej, men där krävdes också en avkylning. Det, det höll ja. på att trappas upp till något mycket obehörligt. Nej, men i relationen mellan länder, du och jag jobbar i skolor. Vi, vi, man kan ju se det här också i konflikter mellan... Om det uppstår en konflikt mellan två elever till exempel. Mm. Hur den successivt kan trappas upp och hur jävla viktigt det är att kyla av den innan det blir en rejäl konflikt. För då är det jävligt kladdigt och svårt att ta sig ur. För då blir det så mycket prestige i det också. Verkligen. Och, det som behövs ofta när man märker det är ju en icebreaker. Att man ställer sig på led bara så masserar varandra. Det brukar jag göra. Det brukar det lösa sig. <laughs> om Chamberlain på det mötet hade bett de olika representanterna att lika kunna gömma. <laughs> det var ja, exakt. Avkylande effekt. Ja, ja. Eh, nej, men det är ju precis på samma sätt med, med, med nationer som det är med personer, tänker jag. Exakt! <laughs> exakt! Nej, <laughs> exakt nej, men, <laughs> nej, men de här länderna kommunicerar ju genom personer också, så det är ju relationer. Mm, ja, visst. För övrigt mm. så kan man ju tillägga att den här, alltså den politiska situationen det här året märktes ju i fotbolls-VM också. Ja, just det. Jag såg någonting om det att Sverige hade spelat. Men jag tyckte det var så jäkla ointressant, för jag känner ju, ja, såklart kände jag ju inte igen några namn. Nej, men vad var det? Men, det var det, VM här 38. Det här måste ju ha varit det tredje VM. Var, var det första 1930 eller? Ja men det stämmer ju. Eller Precis. något sånt där. Ah, ah där i krokarna. Okej, okay, skitsamma. Jag vet där... att Uruguay, jo men du, Uruguay vann inte de första VM 1930. Ja och sen var det 34 och sen 38. Det här var tredje VM-mästerskapet i fotboll för herrar. Och ah. det var i Frankrike. Det finns några saker som är lite roliga anekdoter kring det vm Det ena är att Uruguay, de valde att inte vara med. Mm. För att mästerskapet inte skulle vara i Sydamerika. Det hade varit det tidigare, eller? <laughs> ja, men det, det är ju jättekonstigt. Först, men är det för konstigt? Men här, men så, om vi säger nu, vi, får, vi kanske inte cyklar lite, men om första VM var 1930, det var väl i Uruguay, var det inte det? Ja, det tror jag. Och de mm. vann, va? Mm. Det andra vm var i Italien. Mm. Då ställde de alltså inte upp. Nej, vi ställer inte upp för att det är i Europa. Och sen så blev det VM38, och då var det också i Europa, för det var i Frankrike. Och då valde de än en gång att inte ställa upp. Ja, jag förstår inte. Men... Jag vet inte, det är klart. Det var ju mäckiga att ta sig kanske på den tiden i och för sig. Men det är en grej. Det andra var att Österrike hade ju tagit sig till VM. Ja, men nu var de då Tyskland. Ja, precis. Så att de kunde inte vara med. Österrike fanns inte längre. Nej, hur hade man löst det idag? Man hade slängt in Danmark. Ja, just det. Då tänker du på EM 92 som var i Sverige då när eh, Jugoslavien hade briljerat i kvalet och man... Trodde de skulle vinna EM. Ja, precis. De var väl så här, det blir Tyskland eller Jugoslavien som vinner det här mästerskapet. Jugoslavien, mm. det var krig så de fick inte vara med och då kommer Danmark in och vinner hela skiten. Eh, Halvfulla liksom, det var ju helt otroligt. Ja. Ja, så skulle det kunna ha skett här. Nej, eh, utan man hade 15 lag istället för 16. Mm-hmm. Och då tänker man, okej, okay, femte lag istället för 16 Det var inget konstigt Jo, det blir rätt konstigt för att det var ingen gruppspel i det här vm utan det var ju direkt på åttondelsfinal Det innebär att ett lag fick stå utan Motståndare <laughs> Men vadå? Ja, de vann sin då Det var utslagsmatcher direkt i det här mästerskapet ja. Och så ett lag Det var ju walkover då i åttondelsfinalen För de hade ingen motståndare Och det laget, det var ju schysst, för det var ju Sverige Jaha så Sverige mötte inget lag i åttondelsfinalen. Utan de spel- Tror, vad var det jag läste om? Var det, var det kvartsfinalen som hade spelat? Ja, och då, i... då mötte Sverige Kuba och vann med 8-0. Och sen ja. rycker man i semin mot Ungern. Man kan säga så här, skillnaden mot idag. Eh, det finns inga blåbörsnationer längre. Det fanns det 38. 
Det var inte så länge sedan man pratade om det faktiskt i den moderna fotbollen. Men det, det är väl slut sen då? 15 år. Det finns inga lätta matcher i EM eller VM längre. Ah, ja, parentes. Tråkigt. Va, eh, ja. Så är det med det. Orolig tid. Det märks i fotbolls-VM inte minst. Och jag ber er trappa inte upp konflikten. Nej. Lek istället. Eh, under röken svingar. <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är tillbaka till dåtiden. Lyssna på. Det vore jättekonstigt om du inte visste det eftersom du har lyssnat. Ta nu. Eh, jag heter David Skåda Volpe. Jag heter Thomas Kusaga och det här är avsnitt 67. Hör av er på tillbaka till dåtiden at gmail.com om det är någonting. Jo, jag läste även om ett konstfynd i Västerås i mina trakter där jag är ifrån. Och då var det så att en kvinna har hittat en, en teckning. Mm. Hon var på en aktion och ropade, ropade in den för sex kronor. Sex kronor, 1938, vad kan det ha varit? Några 20 lappar kanske? Ingen aning. En hunka. En hunka. Ja. Men hon hade blivit lite osäker på den här. Hon misstänkte att den här kanske skulle kunna vara värd något mer. Och då visade det sig att det var en Karl Larsson-törsteckning. Jävlar. Snacka om att snubbla på en skatt. Ja, men exakt. Och den skulle då vara värd typ 5 000 spänn, 38. Då kollade jag på en sån här. Och det är visst typ 140 000 mm. idag med dagens mat. Har du varit med om det där? Att du har någonting som du inte vet är värt otroligt mycket pengar? Jag tror att jag hade du vet när man samlar på hockeybilder ja. så kom jag över några ganska ovanliga bilder som var på Håkan Lob som var köpte i Kanada som var värde ganska mycket för att vara för en 11-åring som jag var då. Men det var ingen stor summa Men jämfört med de hockeybilderna jag själv köpte. Ja, du men, tänker men, att men alltså, det samma var ju... känsla ungefär för ett litet barn. Att... Ja, men det var så här, wow, den här kan jag få 50 spänn för. Det var inte mer än så. Ah, egentligen. Men, nej, nej, jag, nej, men jag har nog s... aldrig gjort något riktigt så här klipp. Det tror jag fan inte. Har du det eller? Nej, det har jag inte. Jag vet inte, jag, jag är ju lite... Jag, jag, jag tycker ju till exempel ett program som Antikrundan är rätt spännande att titta på. Ja, 
För det, det är på något sätt drivs ju av den tanken såklart då att jag har det här hemma och jag hoppas att det skulle kunna vara värt en förmögenhet. Brukar du se det eller? Uh, nej det brukar jag inte men jag har ju sett det såklart. Men vadå, uh, vad, vad är det du tänker då som du eventuellt har som skulle kunna vara värt då? Jag menar jag har varit hemma hos dig, det är inte mycket du har som... Nej men alltså du har ju många saker. Men det är inte så att jag tänker uh, wow det här är ett fall för antikrundan. Det är mest plast. Så är det ju. Men nej, jag, jag tänkte inte att jag skulle ha något. Men, men just tanken på att... Jag tror säkerligen att jag har någonting hemma. Som, alltså, alla dessa saker som man har... Jag tror säkert att något skulle kunna ha värt ganska mycket om man väl bara tog sig tid att undersöka det. Jag noterade när jag var det sist att du, du har ju ganska mycket Lego. Ja, men där har vi en grej. Jag har alltså originalritningen kvar. Jag har alla originaldelar från typ 85. <laughs> Okay. Det, det, uh, det var kul också när din, att din son skulle visa mig sitt Lego. Och så uh, han bara, det där är inte mitt, det är Davids. <laughs> jag bara, David? Uh, ja, just det, din pappa. <laughs> han är ju lite bortskämd. Men, men, uh, ja, han kallar även sin pappa för David. Ja. ja, vart var jag då? Ja, men du hade Lego med originalförpackningar. Men det är inte, tror du att det är jättemycket pengar då? Det ska väl vara liksom oöppen förpackning för att det ska vara något? Jo, så är det väl. Du kan inte, ja, men, alltså, inte för att trycka ner det här, men dina gamla Lego-bitar från 85 är väl inte i närheten av att hitta en teckning av Karl Larsson? Nej, nej, nej jag, jag vill inte hävda det. Utan jag bara fascineras av den här, tänk om. Jag har ju ingen aning, jag har massa saker tänker jag bara. Men man läser ju då och då om de här personer som köper någonting. Jag minns en till exempel som var en man som hade köpt ett gyllene ägg. Han skulle smälta ner det så skulle han sälja delarna och tänkte att han skulle tjäna en slant för det fanns lite guld i det där. Då. Mm-hmm. Och så visade det sig att det är ett ägg från det gamla ryska sardummet. Jaha, vad fan? Eh, oh, vad, heter fa- vad heter det? Faber, Faberge? Faberge? Vad säger man det? Jag vet inte ens. Jag vet inte hur de hur det uttalas men ja, de är ju kända om det. Oh, du ser det framför dig. Jo, men 210 miljoner kronor. <laughs> Tur att han inte smälte ner det då. Ja, exakt. Och nästan ännu bättre, ännu bättre historia om han hade smält ner det. <laughs> Jag hittade <laughs> ett ryskt ägg, smälte ner det, fick 500 spänn. Nej, det hade inte varit lika lyckat. Nej. Då hade, ja. man, hade man förlåtit sig då? Nej, 210 miljoner, det hade man inte kunnat smälta. Eller, alltså det hade man inte kommit tillbaka efter. Det tror jag nog. Jag hörde en, alltså för varje, varje gång man träffar nya, så här, man, är, man är ju ändå känd för det här så att varje gång man träffar någon så skulle man ju få frågan så här, du det där ägget var det stämmer det att du, du smälter ner det det där 210 <laughs> miljoner kronor alltså det skulle knäcka det finns ingen som klarar det. <laughs> Och alla skulle vilja ta upp den varje gång också så. Ja ja så bra. Hur, hur, hur var det med ägget? Mycket var det värt nu igen. Ja. när en bra affär slinker ur händerna vi har ju en gemensam kompis vars pappa skulle investera hundratusen tror jag i någon så här aktier i något norskt rekföretag eller vad det var ja. han blev då avråd av sin fru och sen visade det sig att hade han investerat där för hundratusen eller vad så hade han varit mångmiljonär ja just det mm. den är jobbig också mm. vad hade du sen då? <laughs> Jag är lite intresserad av en person som levde på 1900-talet som dog 71 när han var 70 år. Han hette Stephen Henry Roberts, en australiensisk författare. Han var lite aktuell 38 för att han hade släppt en bok mm. vid namn Huset som Hitler byggde. Och den här boken 
var det reklam för idén den här veckan. Och jag var mm. nyfiken på vad det var för typ av bok. Så jag sökte lite på Stephen Henry Roberts på nätet. Det som är spännande med Roberts det är att han träffade nazisternas ledare och deltog på deras valkampanj 1937. Mm. Och efter att ha gjort det besöket i Tyskland så skrev han då den här boken The House That Hitler Built. Där han skrev om Tredje riket och förföljelsen av juder och att det här skulle kunna leda till ett nytt världskrig. Mm-hmm. Och den boken väckte ju en del uppmärksamhet. Den, den var ganska poppis. Den översattes ja. i många ord och det är väl en förklaring till varför de gör reklam för den idén. Ö- översattes den i många ord? Nej, förlåt. <laughs> Varje ord översattes. Nej, ja. det översattes till många språk. Ja, jag förstår det. Ja. Och, och de, den fick göras i flera upplagor. Den, den gick åt helt enkelt. Jag kanske inte ska kalla det för kioskvältare. Det var det väl inte. Men uppenbarligen är en rätt stor bok. Och den här omtalade Chamberlain som då var premiärminister i Storbritannien. Han som viftade med pappret och sa peace in our time. Han hade ja. läst den här. Han höll ju inte med Robert som hans slutsatser i den här boken. Men han läste den och uttalade sig om den. Och han sa så här att om jag accepterade den här författarens slutsatser då skulle mm. jag liksom hamna i en väldigt svår situation jag kan inte acceptera de här slutsatserna för jag tror på fred och hade uppenbarligen helt fel det här är, du drog en story där om ägget att man liksom, man kommer över någonting och den lyckan man känner över det och jag kan tänka mig att Roberts kanske inte kände samma lycka av att det blev ett världskrig men han bör ha känt en jävla hybris när det då visar att det blir ett världskrig ja han såg ju det här. Det kommer liksom. Nu gäller det att vara på sin vakt. Han är liksom 38s eh, Saida. Ja, verkligen. <laughs> och han är också då 38-39 år när kriget bryter ut. Och har ju då framtiden för sig. Eftersom Såklart. han har skrivit den här boken. Så fascinerande för att efter det här så är ju liksom gångarna i kratted framför han. Han kan göra vad han vill känns det lite grann som efter det här. Ja, och har man inte läst boken så vill man ju läsa den då, tänker jag. Ja, det finns ju ett nu ganska klassiskt klipp på Alexander Bard när han pratar om vad internet kommer innebära i framtiden. Och den intervjun gjorde han väl början på 90-talet. Ja. Eh, och när man ser den idag så tänker man, jävla vad rätt han hade. Men det är inte alls samma sak som Roberts här, som då ser det här världskriget komma och har rätt. Och det, det är väl kanske det, liksom det coolaste man kan göra egentligen. Det förutsätter ju att det måste vara en stor grej man förutser givetvis, om man ska lyckas med mm. det här. Alltså det, det är ingen grej om du säger så här, jag förutspår att... Det blir Kents år. Att det blir Kents år som du gjorde så blev det inte det. <laughs> Men du, förut, Nej, det du, det var, du förutsåg ja. det i alla fall. Det gick åt helvete. Men om det då blev Kents år, då hade man sagt så här, ja, du hade rätt, sen var det ingen mer med det. Men hade Nej. det varit en stor händelse du förutsåg som också då låg tillräckligt nära i tid, för det gäller att den här saken sker då innan man dör. Ja, ja, visst. Det är ingen idé att man förutser någonting, sen dör man och 30 år efter så blir det som man trodde. För då, man kan ju inte skörda frukterna riktigt <laughs> då. Men, men kom boken, kom den 38? Ja, det var ju ute. Det var ju reklam för den i idén här. Ja, men det är ju, ja, det är ju ruskigt. Alltså, det är ju faktiskt jäklar. Och, han, sen och, reste ju han runt och höll föreläsningar. Ja, ja det är det som är så fantastiskt. Eller? För efter, ja. efter kriget då, han hade väl, fick väl inte så mycket... Jag vet, det står inte så mycket om själva krigsåren i hans liv när jag söker man på nätet. Men efter kriget, då tog det ju fart alltså. Han blev ju, jag tror han blev chef för <laughs> universitetet i... Sydney. Direkt liksom bara. 
<laughs> jag vet inte hur det gick till. Men, och, han, och så ser man så här utmärkelser. Ja, han får ju till exempel en utmärkelse. Jag har listan här. Han får ju så här massa ordens titlar i Danmark, i Kanada. Och 1956 så blir han dessutom adlad i Storbritannien och blir då Sir Stephen Henry Roberts. Ja. Och det är ju såklart mycket på grund av den här boken skulle jag tro. Ja men det måste det ju vara såklart. Och efter det flyter hans liv flyter ju på vet du. Han var ju den som var högst på universitetet då när den första aboriginen tog examen. Mm. Han liksom gjorde universitetet i Sydney till att liksom få internationell status. Han som det står på en sida, han var a man who enjoyed life. Han var expert på australiensiska viner. Han var en mm. skön kille. Liksom. Han hade allt efter den här jävla boken. Ja, och, och jag tänker att han skulle kunna säga ganska mycket och folk skulle köpa det. Eftersom det här var ju killen som förutsåg andra världskriget. Ja, han kunde säga vad som helst efter det naturligtvis. Ja, och folk skulle bara, ja ah, det är nog sant, det kommer hända. Ja. Ja, men tänk dig när de sitter och planerar så här, framtiden för universitetet. Och han bara, ja, men jag tror vi ska satsa på det här. Det är ingen som ifrågasätter det Nej, exakt. Robert, han kunde få igenom ja. de mest galna idéer. Om han, <laughs> ja. Vad han än sa. Så, så bara, det var ingen som växte. Ja. Ja, men fan, Robert, han, han tror på det här. Och så var ja. det väl då, tror jag, ända fram tills han dog då. Det gäller att hitta något alltså. Det, det gäller att... Nu, lät, nu fick jag göra det som en låt som det skulle vara skitlätt och förutsäga grejer. Alltså, vilka jäkla kunskap man måste ha suttit på ändå för att dra den slutsatsen. Jo, fast det är också så här facit han... Det, det kunde ju lika gärna varit så att han fick fel. Och då, 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 hade ju, då hade ju för det första Steven Henry Roberts, han hade inte varit med i det här folkhållsavsnittet. För det andra, han hade inte blivit Sir Steven Henry Roberts. Jag tror inte det. Nej. Och han hade ju flyt, alltså han var en arbetargrabb som gick långt. Mm. Och det står att han, han, han gifte sig ju ganska taktiskt också. Alltså han, hans fru verkar ju ha varit från högre klass, högre börd ja. så att säga, som gjorde så han kanske åkte lite skjuts där också. Då. Mm. Ja, även ett tips då. Försök att se vad händer om 20 år. Skriv en bok om det. Och sen se till att det händer. Sen kan ni göra timing. precis vad Allt handlar om timing. Ja. 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 Intressant. Ja, han kunde ju livnära sig på det där. Roberts. Alltså skrivandet. Mm. Och jag tar en titt här i Eskilstuna Kuriren. På sidan då med rubriken Litterära lådan. Mm. Jag skulle vilja köra lite högläsning här. Och det var länge sedan, eller hur? Ja, det var länge sedan. På vandring efter mörklor. En dag bestämde min syster och jag att vi skulle gå till skogen och plocka mörklor när vi kom hem från skolan. Vi tog med oss en korg och begav oss iväg till skogen. När vi kom fram till vårt mörkleställe hittade vi ett par liter. Glada i hågen skyndade vi hem. Det här blir ett gott mål, sa mamma. Och det blev det också. Ingrid, 11 år. Det var allt. Det var allt. Ja, men du, vi ger mig lite kontext. Alltså, vad, är, vad är det för sammanhang vi är i? Det är en 11 år. Jag djupdyker i den litterära lådan här i Eskilstuna Kuriren. En sida där barn får skriva om vad de gjort på påsklovet. V- vadå? Så det här är vad en elev... Vad den sker? Det var Ingrid, 11 år, som berättade om sitt påsklov. Men... Alltså, har, har, förlåt, jag, jag kan inte sitta ord. Alltså, är det så, har Ingrid, 11 år då, fått i uppgift att skriva vad hon gjorde på lovet? Ja, hon har ju skickat in sin text. De har väl efterfrågat då, så här, skicka in, hörni barn, skicka in så, så får ni berätta om era äventyr. Jag Oj. kan ta en annan liten ja, berättelse. Ja, det här är från Inga, nio år. Det verkar bara vara tjejer som har skrivit här, 1938. Nej, det var en svensk nio år också. Men 
hans påsk. Okay. En järnvägsresa. Är du med? Ja, jag är med. Jag reste med mina föräldrar från Åstorp i Skåne till Eskilstuna i Södermanland. Då såg jag mycket under resan. I Skåne såg jag stora slätter, men i norra och mellersta Skåne är det skogsbygd. I Småland var det bara skog, sjö, mosse och myr. I Östergötland såg jag den stora kolmården och slätter. Jag såg också slätter i Södermanland. Vi bytte tåg i Hässleholm, Norrköping, Katrineholm och Flen. Det är så fult att skratta åt barn. Vad mycket slätter. Ja, det var mycket slätter. Jag, vill inte, jag är trött på slätter efter att ha läst Ingas texter. Ja, men du vet du. Vi, egentligen är det här jävla billigt av mig att sitta och garva åt barn som skriver. Det är klart det kul när barn skriver. De är ju små. Alltså, det är deras världsbild. Men... Ja, men det är ju kul för att det är så innehållslöst. Ja, men jag ska ta en till då. Jo, Får se om jag, jag, jag älskar om Sven... det Jag vet inte, 18 stycken till. Okej. Okay. Men nu, Sven... Uh-huh. Hur gammal är Sven? Han är, ni- han är nio år uh-huh. Mitt påsklov heter den här texten mm. Nu har jag påsklov Jag slutade på onsdagen Och då fick jag ingen läxa Jag fick en sagobok som heter Där hemma Men nu har jag läst ut den Den var både rolig och bra På torsdagen lekte jag i min riskoja Och körde ihop en hög till Valborgs mesoeld På fredagen tittade jag efter gullvivor Men jag hittade ingen <laughs> På lördag <laughs> På lördagen, gjorde jag, på lördagen gjorde jag lite av varje. Och på söndagen hade vi främmande. Mormor, morfar och Sigfrid. Då lekte vi och hade så roligt. På måndagen sprang jag och lekte. Och nu är det tisdag. Imorgon ska jag börja igen. Ja. Men du, vet du vad, som, vet du vad jag tänker faktiskt när jag, läser, när jag läser de här barnen? Nej. Om jag öppnar Facebook så är det ju typ sånt här jag möts av. Men då är det vuxna som skriver. <laughs> Förstår du vad jag menar? Du menar att det saknar substans utan det är bara så här, jag har lagat mat ja, men, idag. Jo men det är ju det vi håller på med många gånger. Precis på sätt som vi kan skratta åt det här, jag har ingen innehåll här 1938, de här barnen. Alltså det är väldigt mycket innehållslöst som vi bara matas med. Eller hur? Jo, jo visst. Det, det, man, om man tänker, det, 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 det bidrar man väl till själv. Som ja, skit, självklart. Som men, men det är ändå lite, är det inte ett märkligt beteende? Kan vi inte enas om att det är ett narcissistiskt beteende? <laughs> jo, det är det väl. Alltså, nu låter jag så jäkla tråkig. Jag vet att jag har varit så här, jag har ambivalent förhållande till sociala medier. Ja, du, uppenbarligen, du klarar inte ens av rent psykiskt att lägga upp våra podcastbilder. Det är också <laughs> speciellt. Alltså, jag får det, det ångest att lägga podcast. upp en podcast. Nej, det är det verkligen inte. Jag, jag får ångest att lägga upp. Så jag får, jag, jag, det är fan bara trycket på en knapp och lägga ut den där bilden. Nej. <laughs> Ligger det i första ställning då med Instagram? Ska jag lägga ut den eller inte? <laughs> Nej, så illa är det inte. Ja, men det men... verkar ju så. Ja, ja, ja. Jag får väl... det är kanske mig det, är mig det är fel på. Men det var lite upplyftande med, med barn som berättar tycker jag. Eh, och det finns ändå en koppling till 2017 för att eh, det är så vi jobbar nu. Så är det. Har du något mer eller? Nej, jag tycker att det, det blir ganska bra avrundning med de här små fragmenten i de här barnens påsklov och jag tycker ändå att vi har lärt oss en del idag, vi har lärt oss att inte trappa upp konflikter utan istället ta fram leken. Ja, nej men jag känner också det, att det här blev nyttigt för de flesta tror jag. Jag, jag tror det, lik mer med varandra och det passar alltid bra att ha en liten icebreaker man ser varandra på axlarna kanske under, kör lite under hukens vingar 
Det är jävla korkleken ja. du la fram. Den är svår. Den är, den är svår. svår. Men mm. lek mer och ta, ta hand om er också. Vad <laughs> blev det av det där? Liksom. Så, ingen, skitsamma. Men vi hörs om två veckor. Det gör vi. Hej då! Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.